0: Verehrte Hörerinnen und Hörer der Rasenfeld. Rose
1: Laval might have won the World Cup for the United States. With a fantastic goal.
2: Alles zur WM der Frauen. Liebe Leute, an diese WM-Viertelfinalspiele werden wir uns wahrscheinlich noch eine Weile erinnern. Das war ein bemerkenswerter Tag bei dieser Weltmeisterschaft 2023 und deshalb schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und ich begrüße hier bei mir zum einen die Frau mit den wirklich schönsten Notizen zu allen Spielen, auch wenn sie versucht hat, dagegen zu argumentieren auf Twitter. Hallo Jolle, schön, dass du wieder hier bist.
0: Hallo Max, äh, herzlichen Dank.
2: Ja, schön, dass du da bist. Und zugeschaltet aus dem Stadion. Ich bin gespannt, wie laut es noch ist. Hallo Annika.
1: Hallo, es ist noch sehr laut.
2: <lacht> aber es sind nicht mehr die kolumbianischen Fans.
1: Ähm, doch, die stehen hier unten noch. Also es sind auch englische Fans da, aber es sind mehr kolumbianische Fans und die warten, glaube ich, gerade alle darauf, dass ihr Team nochmal rauskommt, um irgendwie Trikots und Autogramme abzugreifen
2: Okay, ich sehe schon, da ist die Begeisterung noch da, deswegen, wir haben viele Leute zu besprechen, deswegen will ich jetzt gar nicht lange Vorrede machen, wer jetzt noch nicht weiß, dass man uns unterstützen sollte, der hat den Rasenfunk vorher noch nicht gehört, shame on you, wir beginnen mit dem ersten der beiden Viertelfinalspiele, und zwar mit dem, das Annika im Stadion verfolgen durfte, England gegen Kolumbien, am Ende gewinnt England mit 2 zu 1, das Spiel hat aber so einige Höhen und Tiefen für beide Teams. Es beginnt mit einem Schuss, bzw einer Flanke, ist die Frage, für Kolumbien, die sich ins Tor senkt durch Santos. Dann gelingt Lauren Hemp kurz vor der Halbzeit, in der sechsten Minute der Nachspielzeit, nach einem Torwartfehler von Perez, der Ausgleich zum 1 zu 1. Alesha Rushu kann dann wiederum in der 63. Minute das 2 zu 1 erzielen. Perez muss dann sogar ausgewechselt werden, die kolumbianische Torhüterin. Und es gibt aber danach Chance um Chance für Kolumbien, also ab dem 2 zu 1 gibt England keinen einzigen Schuss mehr ab, 0 zu 8 Schüsse aus Sicht der Engländerin, also sprich, das war bis zuletzt nicht klar, ob sie hier nicht vielleicht doch in die Verlängerung gehen würde. Annika, wie hast du dieses Spiel vor Ort erlebt, was sind jetzt so deine ersten Gedanken dazu?
1: Ja, es war sehr, sehr eng. Also man hatte halt, wie du schon beschrieben hast, oder anhand der Zahlen auch erklärt hast, eigentlich bis zum Schluss das Gefühl, dass dieses Spiel nicht zu ist, sondern dass hier eigentlich noch alles Mögliche passieren kann. Ähm ich fand, dass Kolumbien am Ende dann das erste Mal eigentlich in diesem Turnier so angefangen hat, hektisch zu werden. Also da war dann so diese Ruhe, die sie vorher sehr ausgezeichnet hat, weg, weil dann jetzt halt einfach so dieser Druck da war. Es ist K.O.-Runde, sie brauchen ganz, ganz dringend ein Tor. Ähm, ja, aber ich fand, es war ein sehr spannendes und sehr interessantes Spiel. Ähm, in der ersten Hälfte gab es viele Unterbrechungen ähm, und ja, also ich fand, dass es manchmal so situativ irgendwie taktisch ganz interessante Einzelmomente gab. Also dadurch, dass England ja mit der Fünferkette aufgelaufen ist, hatten sie irgendwie eigentlich ähm, numerisch irgendwie ganz gute Vorteile, um sich ähm, über Außen durchzusetzen, haben das aber nicht immer so auf den Platz bekommen, wie man sich das auf dem Papier denkt. Und gleichzeitig gab es in der zweiten Hälfte ähm, das, was dann, glaube ich, auch so zum Erfolg geführt hat, vielmehr Versuche, das Mittelfeld halt nicht komplett Kolumbien zu überlassen. Ähm, also weil sich dann Lauren Hemp zum Beispiel mal tiefer hat fallen lassen und dann versucht hat, irgendwie ja, einfach ganz schnell einen Doppelpass zu spielen oder weiterzuleiten. Ähm, das sind jetzt so die ersten Gedanken, die ich
2: habe. Jolle, und deine?
0: Ja, ich habe auch Gedanken. <lacht> ähm, also, England, fand ich, äh, ist besser ins Spiel gekommen. Ähm, also, wir reden ja noch über das andere Spiel, aber ich fand diese Favoritenrolle Englands, ähm, der sind sie gerecht geworden, hatten einen ganz guten Spielfluss, das sah eigentlich ganz gut aus, ähm, aber Kolumbien natürlich äh, starke Gegner, die halt nicht äh, über diese Underdog-Taktik, wir stellen uns hinten reinkommen, sondern eben auch präsent waren, auch viele Leute mit äh, Vorgehaben rücken lassen in ihren Angriffen, also auch dann häufig Präsenz am Strafraum oder sogar im Strafraum hatten. Trotzdem fand ich England äh, ein bisschen ausgeklügelter, also es war das dominantere Team, äh, mehr Ballbesitz auf Seiten von England. Und da dachte ich schon, okay, vielleicht war es das jetzt bis hierhin einfach mit, mit Kolumbien, dass sie jetzt auf den Gegner getroffen sind, den sie nicht mehr niederringen können. Aber dann kamen sie besser ins Spiel und haben quasi, wie sagt man so schön, England auf das eigene Level runtergezogen. Es ist ja ein hohes Level von beiden, also nicht falsch verstehen. Aber diese klaren Aktionen, die England vorher hatte, die sind dann abhanden gekommen und dann hat sich England so in diesen Infight begeben. Und dann war es auch nicht mehr so richtig ansehlich. Also ich fand es dann äh, zwischenzeitlich zäh. Und dann geht Kolumbien auch noch in Führung. Äh, bisschen glücklich, aber ähm, ja, also auch nicht verkehrt. Also das war schon okay. War jetzt keine gnadenlose Ungerechtigkeit des Fußballgotts, dass sowas mal mhm. passiert. Das war völlig in Ordnung. Ähm, und dann dachte ich schon, okay, jetzt bin ich wirklich gespannt, wie England mit der Situation umgeht. Und tatsächlich... Ähm, Halbzeit war ja eigentlich schon durch, sechs Minuten Nachspielzeit und auch die waren schon durch. Und dann ähm, stochern die das Ding dann irgendwie noch zum Ausgleich rein. Das war natürlich ein ja, psychologisch wichtiger Moment für England, dass sie das quasi in der ersten Halbzeit noch geregelt haben. Sonst hätte es wieder fiese Ansprache in der Kabine gegeben, gab es wahrscheinlich so trotzdem auch. Aber war dann ein offenes Spiel.
2: Mhm. Und eben auch sehr physisch sehr viele Unterbrechungen. Also zum Spiel gehört auch unbedingt mit dazu, dass schon nach sechs Minuten Kalorina Arias, also eine der, der Verteidigerinnen, musste verletzt raus. Für die kam dann Guzman. Guzman hat enorm körperlich gespielt. Es ist wirklich ein Wunder, dass dieses Spiel, Gepfiffen von Ekaterina Koroleva, dass das ohne gelbe Karte zu Ende gegangen ist. Denn es gab mehrere Fouls, die gelbwürdig waren und die nicht mal als gelb also nicht mal als faul gepfiffen wurden auf beiden Seiten. Aber gerade Guzman hat mit den ersten beiden Aktionen Ziemlich dazwischen gehauen. Und dann aber das, was Jolle gerade beschreibt, Annika, diese Passivität von England oder dieses aufs Niveau von Kolumbien heruntergezogen werden, je nachdem, wie man es möchte. In diese Phase hinein fällt ja auch das 1 zu 0. Kannst du aus dem Stadion heraus äh, mit deinem Blick erklären, warum es dazu gekommen ist? Denn das war ja eine richtige, also Druckphase ist zu viel, aber Kolumbien hatte den Ballbesitz. Und dass dann dieser Ball reingeht, ist dann vielleicht Zufall, weil er vielleicht nicht als Schuss geplant war. Aber in diese Phase hinein hat es schon gepasst, weil England hat da sehr wenig getan.
1: Ja, ähm, das ist richtig. Also bei dem Schuss, ich habe den für mich als Schuss gewertet, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich nochmal anders, wenn man den irgendwie aus mehr Perspektiven im Fernsehen sieht, aber für mich, also ich, das Erste, was ich aufgeschrieben habe als Wort, war halt so Golazo, äh, super Traumtor, dass der da reingegangen ist, mhm. ähm, aber so zu dem, ja, taktischen oder strategischen, ähm, ich fand, dass sie sich einfach nicht gut bewegt haben, teilweise auch keine guten Entscheidungen äh, getroffen haben, die Engländerin, und dann, ähm, ja, hatte Kolumbien es irgendwie in der Phase dann doch relativ leicht, sich dann irgendwie auch immer mal so über Außen durchzuspielen. Also Mayra Ramirez ist mir da sehr aufgefallen, aber halt auch da schon äh, Lacey Santos, ähm, weil die sich einfach gegenseitig auch immer wieder diese Bälle zuspielen und sich irgendwie gegenseitig schicken und versucht haben, diese Abwehrkette von England auch irgendwie auseinanderzuziehen oder in Bewegung zu bringen. Ähm, und ich hatte mir zum Anfang aufgeschrieben, dass England es so in den Anfangsminuten sehr gut geschafft hat, die beiden Sechserinnen Kolumbiens, also Ospina Garcia und äh, Bedoya Durango, zu umspielen im Grunde genommen und so dieses wichtige Element von Kolumbien halt im zentralen defensiven Mittelfeld Ballgewinne zu haben, ja eigentlich zu verhindern, dadurch, dass man selber gar nicht so viel durch diesen Raum spielt. Aber das haben Sie dann... Ähm, ja irgendwie in dem, in der Phase irgendwie wieder mehr
0: gemacht und dadurch dann auch mehr Ballverluste da gehabt. Mhm. Also ich finde, dass England, ähm, die hatten schwache Phasen, ganz klar, im Spiel. Aber von denen, ähm, die also die jetzt in der K.O.-Runde noch übrig sind, finde ich, dass England das eigentlich ziemlich gut geschafft hat, im Mittelfeld in die Formation zu spielen. Also über äh, Stanway und Walsh auch... Ähm, im zentralen Mittelfeld Ballbesitz zu haben und Seitenverlagerungen jetzt nicht nur über den den langen Ball, äh, den langen hohen Ball zu organisieren, sondern tatsächlich spielerisch ähm, mit so In-and-Outs, Doppelpässen ähm, sich durchzuspielen, das haben ja jetzt nicht alle Favoriten geschafft und ähm, das Konnte auch England nicht über die 90 Minuten bringen, aber da fand ich eigentlich England in den stärkeren Phasen des Spiels, also den eigenen stärkeren Phasen, schon ziemlich gut. Also sie haben einfach von der Spielkultur mehr angeboten, als so an manch andere Favoriten jetzt auf dem Level. Also nicht durchgehend, aber ich fand diese Bewegungen, also auch gegenläufige, Tiefenläufe, eine kommt entgegen, die andere geht tief und so weiter, haben schon ziemlich viel gezeigt. Also ich fand, ähm, genau, also da, dass sie das geschafft haben, gegen Kolumbien auch ähm, im zentralen Mittelfeld äh, Ballbesitz, kombinationskonstruktiven Fußball aufzuziehen, hat mich eigentlich beeindruckt.
1: Ich würde dir da gar nicht zu sehr widersprechen. Ich glaube, dass halt für mich irgendwie so dieser Eindruck aus dieser Anfangsphase, in der sie das halt aus meiner Sicht, was ich jetzt gesehen habe, eher nicht so gemacht haben, ähm, der ist mir halt so sehr hängen geblieben und ich fand, dass sie das dann in der zweiten Halbzeit, also in meiner Wahrnehmung halt viel, viel besser gemacht haben, als in Phasen der ersten.
2: Ja, und ich würde da noch ergänzen wollen, gerade weil das Pressing von Kolumbien eigentlich gar nicht so wirklich funktioniert hat, hätte ich gedacht, dass England da noch mehr sich herausspielt. Denn es, also es gab schon irgendwie nach drei Minuten oder so, hat Mary Earps den ersten Pass gespielt, von ihrer Position aus auf die Achterposition. Weil da war einfach ein riesiger Korridor, durch den sie sicher durchpassen konnte. Irgendwie in der fünften Minute wird Kira Walsh, die hat sich seitlich rausbewegt und äh, Kolumbien hat nicht die Sechserin zugestellt mit dem Deckungsstatten. Die war dann anspielbar, konnte aufdrehen, hat auch in den Achterraum gespielt, Georgia Stenwell hat sich manchmal den Ball genommen und ist einfach losgelaufen. Also sprich, da war ganz viel Platz. Und in der ersten Phase des Spiels hat es England auch immer wieder geschafft, an die Grundlinie zu kommen. Das war fast immer über den rechten Halbraum oder Flügel. Problem war, das war fast immer Alessia Ruscio, die dann auch geschickt wurde. Die hat dann gefehlt, also ihre Hereingaben waren nicht so genau. Und sie hat auch so ein bisschen als Abnehmerin gefehlt. Das hat nicht so gut geklappt. Und da dachte ich mir noch so, naja, also wenn Kolumbien so weiter presst, weil sie standen ja relativ hoch, sie haben es halt bloß nicht geschlossen hinbekommen, dann werden die hier ganz schön oft auf dem falschen Fuß erwischt und dann hat das aber aufgehört, dann gab es es gab viele physische Zweikämpfe da, wo auch Ramirez dann auch mal eine, ähm, eine Millie Bright den Ball stiehlt in der Situation, in der die eigentlich den Ball schon ganz, ganz, also die denkt schon dran, wie, wohin sie ihm passt und dann verliert sie nochmal und solche Momente haben England vielleicht so ein bisschen rausgebracht, zumindest war das mein Eindruck und jetzt auch unter de, vor dem Hintergrund, dass man dann das 2 zu 1 schießt, das war ein klarer, also das 2 zu 1 war ein super Schuss von Alessia Rushu, war allerdings auch ein Fehler der Abwehr, also da hat, äh, da Sah dann, jetzt habe ich gerade vergessen, welche Spielerin es war, ach ja, Daniela Arias war das, äh, der rutscht der Ball so ein bisschen durch und äh, Ruscio schießt dann super ins linke Eck. Aber davon abgesehen hat man ja dann sehr wenig gesehen und deswegen hatte ich das Gefühl und da würde mich deine Meinung interessieren, Annika, kann es sein, dass Englisch einfach durch ist, physisch und oder mental. Ich habe das Gefühl, man merkt die Länge dieses Turniers, die langen Nachspielzeiten und so weiter diesem Team wirklich an. Obwohl auch wieder nur in der 94. und 92. Minute gewechselt wird. Wir wissen das jetzt von Sarina Wichmann, sie macht so. Aber ich hatte das Gefühl, die sind wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen. Und hinten raus war das nur noch ein, wir retten uns dann irgendwie durch. Haben dann auch verdient gewonnen, ich will es nicht kleinreden. Aber ich habe das Gefühl, das Turnier nagt schon ganz schön an diesem Team.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde das nicht so ausdrücken. Ähm, weil ich hatte den Eindruck jetzt eigentlich nicht, aber was man natürlich immer wieder erwähnen muss bei ihnen, ist so, wie viele ja, Rückschläge oder, oder ähm, Schicksalsschläge. Nee, das ist ein Scheißwort. Aber ihr wisst, was ich meine. Also halt so Situationen, die passieren, die sie halt immer wieder überwinden müssen. Dass halt Spielerinnen vor der WM verletzt ausfallen, dass Spielerinnen während der WM verletzt ausfallen, dass jetzt Lauren James gesperrt ist ähm, und halt nicht Teil dieses Spiels war... Was man, finde ich, auch gemerkt hat, also sie hat irgendwie phasenweise, ähm, habe ich schon gedacht, dass sie jetzt irgendwie fehlt oder dass es jetzt wahrscheinlich so die erste Wechseloption wäre, wenn äh, Uikmann äh, sie bringen könnte,
0: mhm.
1: was sie halt durch die Sperre nicht konnte. Und also da, das ist halt irgendwie, glaube ich, so viel, was immer wieder irgendwelche Anpassungen erfordert. Und ich fand, also wenn man halt, dieses Team und Serena Wickman ein bisschen verfolgt hat, dann weiß man, dass es halt immer so dieses Team in den Vordergrund gestell, gestellt wird. Also sie mag das gar nicht, wenn nach Einzelspielerinnen gefragt wird. Es geht immer um das Team, es geht immer um den Teamgeist. Und das ist natürlich sowas, was irgendwie alle TrainerInnen auf eine gewisse Art machen. Aber ich glaube, dass es für England schon wirklich nochmal was anderes ist. Also auch irgendwie so von der Art, wie halt gespielt wird, dass man halt, wir hatten das irgendwann in der vorherigen Podcast-Folge mal, dass man diese Flexibilität hat, dass Spielerinnen ihre Rolle kennen und die dann auch annehmen, wenn die sich mal ändert und so. Und ich glaube, das ist halt einfach ein großes Thema. Also vielleicht ist es dann tatsächlich so eine Art Kopfmüdigkeit, weil es halt immer wieder dieses neue Einstellen auf Sachen ist. Aber auf mich haben sie jetzt nicht körperlich müde oder so gewirkt. Also das wirklich absolut gar nicht.
0: Auf mich auch überhaupt nicht. Den Gedanken, den Max jetzt zu England hatte, den hatte ich total bei Kolumbien. Also ich habe das Gefühl, dass die sich ganz schön runtergeritten äh, haben über das Turnier. Also war vielleicht ja auch nicht ähm, so damit zu rechnen. Und die die Erfahrung äh, gibt es einfach in dem Team nicht, so sich irgendwie immer über noch eine Runde weiter weiterzuschrauben. Und die haben halt wahnsinnig viel investiert über dieses gesamte Turnier bis hierhin jetzt hinweg. Und da hatte ich schon viel eher das Gefühl hat mich dann immer noch mal kritisch hinterfragt, steige ich jetzt hier voll auf dieses Caicedo-Narrativ ein, dass sie, dass es jetzt halt ihr drittes Turnier in einem Jahr ist, kann man ja auch nicht mehr hören. Ähm, aber ich konnte den Gedanken auch nicht loswerden, wenn ich sie dann gesehen habe. Ich habe auch gesehen, ähm, irgendwann gab es so eine Situation, da wollte sie irgendwie alle rausschieben zum Pressing, also so Müller-mäßig, aber war selber so völlig am Ende. Und ich dachte, das, das kauft dir jetzt auch überhaupt niemand ab, dass wegen deiner Handbewegung jetzt alle nach vorne brettern. Und ähm, hatte schon, also auf mich haben die total müde gewirkt. Also und zwar jetzt nicht nur im Kopf, sondern tatsächlich auch die Beine und ähm, haben auch viel rumgelegen. Also wir haben ja gesagt, äh, es ist viel laufen gelassen worden ähm, durch die Schiedsrichterin. Ich fand das auch okay so. Beide Seiten äh, sind ganz schön rabiat manchmal zu Werke gegangen, aber jetzt auch nicht überhart. Und ähm, Klar, manchmal hast du so Situationen, irgendwie so Stempeln, das hätte dann eigentlich was gegeben äh, geben müssen, aber das waren dann auch so Situationen, die wurden dann einfach übersehen und dann gibt es keine Chance sozusagen, diese Situation sich nochmal auf den Schirm zu rufen oder so. Das war auf beiden Seiten irgendwie ungefähr gleich. Ähm, auch so eine so eine Lucy Bronze manchmal schon so, ja, wenn ich mich hinsetze, dann wird hier schon das Spiel kurz mal unterbrochen, oder? Also, also per Autorität, ne? Also weil bei anderen läuft das Ding einfach weiter. Das ist offenbar eine Wirkung, die sie auch auf die Schiedsrichterin hat. Ich hatte in Summe aber das Gefühl, dass Kolumbien mehr liegt, hadert, äh, kämpft, sich irgendwie Pausen ersehnt, ähm, mehr mit den Schiedsrichterentscheidungen ähm, hadert, sich beschwert, lamentiert, auch Kaisedo und dann nochmal so ins Gespräch geht und so, das sind ja Dinge, die mich phänomenal nerven und da haben sie diesen ganzen äh, Underdog-Kredit, äh, hey, wünschenswert äh, neuer neue Farbtupfer auf der Weltfußballbühne und so, haben sie da in dem Moment bei mir, muss ich gestehen, so ein bisschen verspielt, also so so toll das ist, wie Kaisedo äh, tatsächlich zaubern kann, selbst wenn sie völlig runtergerockt ist, ähm, manche Aktionen immer noch toll, aber der ein oder andere Schlenzer von ihr halt von der Außenlinie halt auch völlig verpeilt. Also das ist dann vielleicht auch von ihr jetzt nicht zu erwarten in dem Sinne, aber äh, ne, da wären schon nochmal andere gewesen, die sie hätte einsetzen können. Äh, immer noch erstaunlich, weil sie das, selbst als ich sie dann schon so ein bisschen kritisch auf dem Kicker hatte, ähm, hat sie trotzdem immer noch coole Aktionen gebracht, wo ich dachte, ach Mensch, echt, äh, jetzt wurdest du schon zweimal vom Ball getrennt und bringst dann doch äh, den Ball noch nach vorne und siehst dann noch, äh, rechts außen äh, läuft einer ein und so. Das, also weiterhin Tolles Spiel von ihr. Aber ich fand, ähm, die waren so ein bisschen am Ende und dadurch war ich dann auch nicht mehr größter Fan, muss ich gestehen.
2: Hm. Also ganz interessant, weil genau vor diesem Hintergrund kam ich auch zu meiner These, dass ich das Gefühl habe, England ist durch. Weil ja, also Kolumbien war definitiv auch also sowohl das Hektische, das war ein Riesenproblem, also viel zu oft Schüsse genommen in der Nachspielzeit, die einfach sehr wenig erfolgsversprechend waren und dementsprechend gingen die auch eigentlich fast alle vorbei und zum Teil deutlich vorbei. Aber ich habe eben vor allem darauf geachtet, was tut England, um jetzt diesem Druck von Kolumbien, den es ja trotzdem gab, standzuhalten. Und Lucy Bronze hat kein Dribbling mehr gewonnen. Georgia Stanway wurde sofort vom Ball getrennt. Kira Walsh hat Fehlpässe gespielt. Kira Walsh hat Fehlpässe gespielt. Und, und das war eigentlich das, was ich am schlimmsten fand, obwohl sie ja dieses Tor verteidigen wollten, also das Gegentor, also es ja klar war, wir führen 2 zu 1, gab es drei Situationen in der von der 85. Minute bis zur 98. Minute, wo einfach ein kompletter Raum offen war, weil eine Spielerin einen Weg nach vorne gemacht hat, es einen Fehlpass gab und sie dann den Weg nach hinten nicht mehr schnell genug geschafft hat. Das fand ich richtig krass und deswegen kam ich zu meiner These, aber ich akzeptiere das, vielleicht sind sie nicht physisch durch, vielleicht war es auch einfach so ein bisschen viel, aber ich hatte das eben genau vor diesem Aspekt, dass Kolumbien zwar da Druck gemacht hat, aber eben selber auch völlig überdreht war in allen Aspekten. Da dachte ich mir, das ist eigentlich erstaunlich, dass England das jetzt nicht schafft. Die sind ja auch kein einziges Mal an die Eckfahne gedribbelt und haben dann irgendwie eine Ecke rausgeholt. Also das können die alle, aber da war Fehler an Fehler, defensiv und offensiv. Und da Kolumbien auch sehr viele Fehler gemacht hat, wurde es nicht bestraft. Aber das war so ein bisschen sloppy hinten raus, war so mein Eindruck.
1: Das mit der Eckfahne haben sie ja versucht, aber ich glaube, sie haben in manchen Situationen wirklich unterschätzt, was für eine gute Technik einfach alle Kolumbianerinnen durch die Bank weg haben. Mhm. Also das hat man ja auch bei anderen Zweikämpfen gesehen. Also das, was du vorhin mit äh, Millie Bright beschrieben hast, das halt eine Mayra Ramirez, die kommt dann einfach angerauscht und die hat dann die Zweikampftechnik und die Ballbehandlung und die Körperbeherrschung, sich irgendwie in diesen Zweikampf mhm. reinzudrehen, den Ball wegzustehlen, sich kurz zu drehen und den weiterzuleiten. So. Und das äh, war dann halt auch genau das Gleiche an der Eckfahne, dass du da halt nicht ähm, das so genauso ausspielen kannst wie irgendwelche anderen, die sich da vielleicht hölzerner verhalten in solchen Situationen.
0: Also wo ich überhaupt nicht mitgehen kann, ist bei dem Urteil über Stanway. Also ich, wir waren uns ja einig, glaube ich, dass in der zweiten Hälfte England doch noch mal überlegener war und noch mal besser ins Spiel gefunden hat. Und da war für mich Stanway der absolute Schlüssel. Also genau, es gab häufig Situationen, wo es England total schwer gefallen ist, sich hinten zu befreien, also irgendwie rauszuspielen. Und was in der ersten Halbzeit häufig dann noch verunglückt ist, so mit Ballbesitz Kolumbien dann geendet hat, das waren so Situationen, wo Stanway in dem Knäuel die Übersicht behalten hat und gesagt hat, okay, ähm, mhm. da geht's raus, den Ball spiele ich raus im Raum und den kann auch jemand erlaufen. Und ähm, Oder, äh, Max hast du ja auch schon gesagt, oder ich dribbel halt an, wenn äh, es sonst hier keinen Ausweg gibt. Also das, äh, fand ich, war schon Bossspiel von Stanway in der zweiten Halbzeit. Mehr als von Kira Walsh auf jeden Fall.
2: Okay, ich sehe ich seh es ein, dann habe ich es so kritisch gesehen. Also ich habe eben diese Phase ab der 68. Minute, nee, äh, früher, ab dem 2 zu 1, ab der 63. Minute, da war ich ein bisschen überkritisch. Aber Annika, wenn wir jetzt dich schon vor Ort haben und weil wir gleich auch noch beim zweiten Spiel über Stimmung und so weiter sprechen müssen, wie war es denn diesmal, ich habe schon den Tut gelesen zu diesem Spiel, dass England jetzt zum zweiten Mal in Folge eine Host Nation, also ein Gastgeberland bespielen wird, weil eben wieder Kolumbien so viel Stimmung gemacht hat im Stadion.
1: Ja, das war heute definitiv auch der Fall. Also ähm, das ist einfach total krass, was ähm, hier rund um dieses Team durch die ganze WM äh, hindurch passiert ist. Also, dass es diese große Unterstützung gibt, dass die sich halt irgendwie auch die ganzen Fans in Grüppchen halt irgendwie ja schon vorher auch irgendwie verabreden und dann gemeinsam halt zum Stadion fahren und so in Verkleidung teilweise ähm, singen und dann tanzen im Kreis und so weiter. Das ist halt richtig schön. Und ich glaube, diesmal ähm, war, war halt ein Faktor das Spiels, zu dem wir gleich noch kommen, weil es halt eben diese Public Viewings von <lacht> Australien gegen Frankreich hier vorher drumherum gab und das natürlich die ganzen England- und Kolumbien-Fans hier auch alle verfolgt haben, also ähm, und ja, das, wenn ein Spiel einen, glaube ich, irgendwie aufgepeitscht hat, dann, <lacht> dann war es diese Partie. Und das war halt so ein richtiger Stimmungsanheizer einfach für alle, die das hier vorher verfolgt haben.
2: Und damit sind wir ja dann direkt bei dieser Partie gelandet. Australien gegen Frankreich und weil ich das Gefühl habe, dass der Mann, der jetzt schon mehrmals hinter dir vorbeigelaufen ist, dich jetzt irgendwann von der Pressetribüne schmeißen wird, machen wir den Plan anders äh, als ursprünglich besprochen. Annika, du hast ja gerade schon gesagt, du hast es gesehen an der Fanmeile rund um das Stadion herum. Du hast auch ein Video dazu gepostet, das kann man äh, bei dir und bei uns äh, auf Instagram nachvollziehen. Dieses Spiel wurde in einem dramatischen Elfmeterschießen entschieden, dass ich gleich noch beschreiben werde, aber wie, wie war denn, wie war es wie war's vor Ort? Kann man sagen, dass jetzt die Euphorie so richtig landesübergreifend da ist? Denn ich habe unheimlich viele Videos gesehen von ähnlichen Momenten, wie du ihn erlebt hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also alleine die Tatsache, dass es halt diese Public Viewings geben musste, ähm, weil die Nachfrage so groß war. Also, dass halt irgendwie klar war, die offizielle Fanzone der FIFA ist zu klein. Die ist vor allem halt hier in Sydney sehr zentral in der Innenstadt. Der ganze Olympia Park-Komplex, wo das Stadion hier ist, der ist halt so mit einem Zug ungefähr eine Stunde raus. Das heißt, wenn man halt irgendwie davon ausgeht, dass es eine Situation geben kann, so wie das jetzt heute gekommen ist, mit Elfmeterschießen und so weiter dann äh, schaffen Leute das halt nicht, beides zu verfolgen und wollen das gerne. Und es ist irgendwie klar, dass die FIFA dann hier nicht einfach früher ihre Tore öffnet. Dementsprechend ähm, ja, war das auch bei anderen Sportarten so. Also auch ähm, ein Australian-Football-Spiel wurde irgendwie ein bisschen nach hinten verschoben, damit halt vorher im Stadion zumindest die regulären 90 Minuten von Australien gegen Frankreich gezeigt werden konnten. Und hier, also es war halt wirklich total krass. Also es gibt irgendwie eine sehr, sehr große Wiese vorm Stadion. Die war komplett voll. Ähm, da waren irgendwie alleine da, glaube ich, irgendwie vier, fünf Leinwände, auf denen das Spiel gezeigt wurde. Und dann gibt es aber ja noch ganz viele andere Grünanlagen und Plätze, die halt so zu diesem ganzen Komplex hier gehören, die so drumherum sind. Und einfach überall waren Leinwände und überall waren Menschen. Und es wurden auch einfach immer mehr. Also es sind Leute teilweise extra für das Public Viewing hier hingekommen. Aber natürlich waren auch die ganzen StadionbesucherInnen hier. Und... Ich habe die, also das Spiel und die Verlängerung, da habe ich noch Sachen von sehen können, ähm, auch wenn da schon immer so ein Ast reinhing und hier irgendwo ein Kind und man dann halt manchmal ähm, ja nur so den, den Oberkörper, den Rumpf von den Spielerinnen gesehen hat, aber nicht das Gesicht und ich so genau wusste, wer da jetzt gerade irgendwas gemacht hat und dann äh, reingesummt ähm, wurde aber vom elfmeterschießen selber habe ich nichts gesehen. Also ich stand einfach hinter so einer Wand von Menschen und habe halt immer nur gehört, was passiert ist. Und das war auch sehr lustig, weil ähm, ich war mit Nina Potzel, waren wir bei einer Leinwand, die halt wirklich live im Moment die Übertragung hatte, aber alle anderen im, auf dem Gelände waren zeitversetzt und vor allem halt die auf okay. der großen Wiese und dann haben wir halt irgendwie teilweise schon äh, hier bei uns den Jubel gehabt oder halt auch die Enttäuschung und dann kam es immer so mit 30, 40 Sekunden Zeit versetzt halt irgendwie noch aus der anderen Richtung in noch mal viel, viel lauter, weil Gott. da halt noch viel mehr Menschen standen als bei uns. Es war Drama pur. Also Leute saßen in den Bäumen, um was sehen zu können, ähm, haben irgendwie teilweise auch, äh, habe ich einen gesehen, der versucht hat, an so einem Laternenmast hochzuklettern. Der wurde dann vom Sicherheitsdienst darauf hingewiesen, dass es das vielleicht keine so gute Idee ist. Also es war wirklich, wirklich krass und, ähm, ja, so beginnend mit der Verlängerung gab es dann halt auch immer so Durchsagen, dass doch Leute, die Tickets für dieses Spiel hier äh, besitzen, bitte schon mal ins Stadion gehen sollen. Aber es hat einfach niemand gemacht. Also <lacht> ich bin dann ähm, gemeinsam mit den ganzen anderen Massen halt nachher hier zum Medieneingang und bin irgendwie hier auf die Pressetribüne gehetzt. Und es waren einfach noch nicht besonders viele Leute im Stadion. Ähm, man hat das, glaube ich, vielleicht auch im Fernsehen sehen können, dass halt so erst ab der... 15. 20. Minute das Stadion eigentlich so richtig voll war, weil es halt draußen an den Toren auch Stau gab, dann verständlicherweise. Also, ja, nee. Und ich glaube, dass draußen auch einfach noch ganz viel gefeiert wurde, was ich jetzt irgendwie gar nicht sehen konnte. Aber es war wirklich, wirklich toll und ja, schon irgendwie auch was Besonderes, das so miterleben zu können einfach.
2: Das glaube ich. Und da muss man erstmal auch äh, froh sein und äh, Kompliment an die Organisatoren äh, vor Ort machen, dass dann auch das schnelle Instadion gehen dann offenbar reibungslos geklappt hat. Ich habe gar nichts gehört, dass es da irgendwelche Probleme gab und du hattest ja auch keine. Das ist gar nicht so selbstverständlich bei so vielen Menschen. Und die Emotionen, sie gingen durchs ganze Land. Also ich habe schon Videos gesehen von Menschen im Flugzeug, wo auf allen Bildschirmen das Spiel lief. Und die einzige, also es gab eine Person im Flugzeug, die hat sich nicht fürs Spiel interessiert. Das war eine Stewardess, die hat noch den Leuten Getränke angeboten und es dann fürchterlich erschrocken, als alle gejubelt haben. Wirklich, weil die hatten Kopfhörer auf, du hast keinen Ton gehört und dann haben alle gejubelt beim letzten äh, Elfmeter. Und ich habe ein Video gesehen von einem paralympischen Athleten, der im Rollstuhl sitzt, der gepostet hat, wie er eben das erlebt hat. Und er hat gesagt, er war noch nie so nah daran aufzustehen. Es wäre ein unfassbares Spiel gewesen. Und es war einfach also sehr, 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 sehr äh, in Erinnerung bleibend, glaube ich. Aber dann versuchen wir, das Spiel von vorne zu erzählen. Denn vor diesem Elfmeterschießen gab es ja auch ein Spiel. Jolle, und das haben wir zwar jetzt besser gesehen als Annika, die da irgendwelche Äste und Kinder im Weg hatte. Es war ja am Ende ein 0 zu 0, das uns in dieses Elfmeterschießen geführt hat. Wie haben dir denn beide Teams gefallen? War es denn auch ein 0 zu -0 0-Spiel, deiner Meinung nach?
0: Es war ein 0-0-Spiel, würde ich sagen. <lacht> Absolut. Ähm, also grob kann man ja sagen, zwei 4-4-2 gegeneinander haben sich neutralisiert. Äh, Frankreich in der Favoritenrolle. Äh, Australien hat den Hype äh, auf jeden Fall auf der eigenen Seite, die Euphorie, aber würde ich sagen, in den fußballerischen Mitteln limitierter. Auch wieder, ne, wir reden auf einem total hohen Level, ne, was eine Wort kann und so weiter. Ähm, Quatsch, Sport. Ich bin im Fall, in der falschen Nation. Ich meine Ford, Ford natürlich. Ja. <lacht> ähm, was die kann, ähm, ist natürlich sensationell. Äh, und später gab es auch Sam Kerr noch, äh, hat man auch gesehen, was die dem Team nochmal bringt. Aber so grundsätzlich jetzt mal das Grundgerüst, kann ja eigentlich mit dem von Frankreich nicht äh, mithalten. Und dafür war es wahnsinnig ausgeglichen. Also ich fand es wirklich zäh. Ähm, alles, was gegen die Schweiz für Frankreich noch funktioniert hat, wo es so richtig geflutscht hat, ähm, das war dann Standfußball, zu wenig Tiefenläufe, zu wenig Bewegung. Ähm, sie sind nicht in die Kombination reingekommen. Natürlich, weil Australien sie nicht gelassen hat. Und das kann man denen hoch anrechnen. Aber... Äh, ja, also ich fand es in Summe zäh und fand jetzt nochmal viel äh, drastischer als bei England, dass auch ähm, wenig bis gar nicht bis zu spät gewechselt wurde. Also wir hatten ja tatsächlich auch noch eine Verlängerung und trotzdem, ähm, also äh, äh, Bischof kam irgendwann rein. Das äh, war ein Move, aber ansonsten äh, ist Frankreich lange Zeit bei dem Personal geblieben, was da halt von Anfang an auf dem Platz stand. Und so richtig die zündende Idee gab es nicht. Ich habe überlegt, woran das liegen könnte. Und meine These, die das jetzt noch am ehesten erklären könnte, war vielleicht, ähm, dass der Trainer gedacht hat, wir haben hier eine angezogene Handbremse. Alle, die auf dem Feld stehen, können das eigentlich. Wir müssen einen Schlüssel finden. Hier ist niemand zu müde, um das zu lösen. Und wenn ich jetzt einfach den, den nächsten wieder oder die nächste wieder draufbringe, die erstmal anfangen muss zu puzzeln und sich reinzufinden, haben wir auch nichts gewonnen, sondern ich vertraue darauf, dass die irgendwann den Schlüssel finden. Und dann ähm, sozusagen Gas geben, weil sonst hätte ich gedacht, da hätte man viel früher schon mal äh, durchmischen können. Weiß nicht, wie seht sieht, wie, wie ihr es? Oder du, Max, du hast mehr gesehen.
2: Ja, also mich hat auch gewundert, vor allem, weil man gesehen hat, was Béchot gebracht hat. Also ich fand, die war wirklich die eine Französin, die, die dagegen halten konnte. Denn auch dieses Spiel hatte mehrere Phasen. Ich fand nicht, dass es ein klares 0-0-Spiel war bei 21 zu 15 Sch Schüssen, aber es war ausgeglichen. Also es war quasi gerechtfertigt, dass es quasi in eine Verlängerung geht. Und die erste Hälfte hatte ja schon Frankreich die größeren Chancen. Da hat man auch so kleinere Probleme in der Defensive bei Australien gesehen. Aber in der zweiten Hälfte war halt Australien klar dominierend, hatte nach 63 Minuten 65 Prozent Ballbesitz und 8 zu 1 Schüsse allein in dieser Hälfte. Also das zeigt schon, was da passiert ist. Und dann kam Beschot. Und dann gab es die erste Spielerin, die auch mal einen Ball zurückgewonnen hat, die im Gegenpressing ein bisschen genervt hat, die mit Dribblings in den Strafraum reingegangen ist. Also das hat gut funktioniert. Und das hätte vielleicht auch reichen können. Aber insgesamt ist mir auch aufgefallen, dass Frankreich die Mittel gefehlt haben, letztlich da viel dagegen zu halten. Also in dem Moment, wo Bashar und Dali nicht mehr offensiv der, der Faktor ist, fehlt eben ganz viel im Aufbauspiel. Lange Bälle von Wandy Renard haben eigentlich fast gar nicht funktioniert. Ich kann mich zumindest an keinen richtig gefährlichen erinnern. Sogar Eckbälle haben nicht funktioniert. Das war eigentlich das Bemerkenswerteste. Es war, glaube ich, seit langem ein Spiel mit den schlechtesten Standards von Frankreich, die ich gesehen habe. Von den letzten französischen Spielen und äh, dann äh, auch Lesomer und Diani. Nicht so so im Spiel, wie man es erwarten konnte. Und ich glaube auch, dass so die Überlegung ist, man will das jetzt nicht auseinanderreißen und mit Béchot gab es einen Impuls, aber es hat eben nicht gereicht. Und das hat, glaube ich, auch viel mit Australien zu tun. Die eben in der ersten Hälfte fand ich schon eine ganze Weile gebraucht haben, reinzufinden. Es war auch am Anfang war es auch so. Also ich hatte das Gefühl, die hatten doch exakt den gleichen Matchplan. Also die hatten ja nicht nur beide den 4-4-2, sondern die hatten ja auch beide den, den, den Plan, also gegen den Ball stellen wir die Mitte zu, unsere Stürmerinnen bleiben ganz schmal gegen den Ball, dann gibt es keinen Pass auf die Sechserinnen, also spielen die um den Block außen rum und dann schlagen sie einen langen Ball. Und das haben sie halt beide gemacht und so war auch gefühlt derselbe Angriff, den man von beiden Teams die ganze Zeit gesehen hat, der aber nicht zum Erfolg gefühlt hat. Und in der zweiten Hälfte war das bei Australien, dann fand ich aber besser.
0: Also was Australien definitiv besser gemacht hat, fand ich, waren so Seitenwechsel ähm, oder halt mhm. auch mal in die Konter kommen. Also alles nicht vernünftig zu Ende gespielt, aber äh, da mal mit Tempo reingehen, ähm, das ist Australien besser gelungen. Ford äh, hat auch ein paar Mal wirklich äh, die ersten Zweikampf gewonnen, dann den Ball geschleppt, also selber quasi äh, richtig 50 Meter äh, gemacht und dann äh, halt nicht nicht richtig präzise dann die Verlagerung gespielt. Aber insgesamt sind Verlagerungen bei Australien auch mal angekommen. Mhm. Und in Stimmt. dem Moment, ähm, wo bei Frankreich gewechselt wurde, ähm, da war ja dann Dalie nicht mehr auf der Außenbahn links, ähm, sondern äh, Mascha war dann links und Béchot äh, ja. war rechts, richtig. Und ähm, sie selber hatte eher so eine Sechser-Achter-Rolle, äh, eher so auf der, auf der linken Hälfte. Hat mich auch gewundert. Also Australien ist es total gelungen, Frankreich auf die Außen zu drängen. Ähm, da war im Gegensatz zu England nichts mit in die Formation, spielen nichts mit äh, zentral irgendwas reißen. Also alles außenrum ähm, sind nicht in die Formation gekommen. Und da hat mich jetzt die, ich glaube Toilette ging noch raus, oder? Also Sechserin ging raus. Ja. Hat mich gewundert, ich weiß nicht, ob die Idee war, na ja, da spielen wir ja eh nicht lang, da bist du verschenkt, dann, dann nehme ich jemanden äh, dazu, also quasi noch eine offensive Waffe und nehme aber keine offensive Waffe raus. Das war offenbar das Kalkül, würde ich mir zu so denken. Aber dadurch war eben eigentlich kein 4-4-2 mehr, sondern ein 4-2-4 und im Mittelfeld war gar nichts los. Also deswegen auch kein, kein Wunder, dass da die Verbindung ähm, gefehlt hat.
2: Ja, Genau so, <lacht> perfekt analysiert. Ich hätte es nicht so gut zu äh, so, so, äh, Worten gebracht, aber jetzt, wo du sagst, ja, genau, das war das Problem. Und dann kam eben halt schon noch, auch noch der Aspekt mit dazu, dass sich so die kleinen Fehler gehäuft haben. Und da, das kann dann ganz viele Gründe haben. Sicherlich auch, dass das Stadion natürlich hart für Australien war. Das überrascht jetzt keinen. Aber das nahm immer mehr zu, diese Missverständnisse, Abspielfehler, ein Pass, der ins Aus geht. Und du hast auch gemerkt, dass manche Spielerin, gerade die ja nie, die hat auch da so ein bisschen mit sich gehadert. Die war richtig unzufrieden. Dann gab es auch manche, die sich durch das Spiel schleppen mussten. Kashaui zum Beispiel hat sich schon übler am ähm, ähm, Knöchel verletzt, wurde nicht äh, rausgenommen. Ich meine, wir sind nicht auf dem Platz, aber man hat deutlich gesehen, das hat die beeinflusst. Also die ist auf jeden Fall auf der letzten Rille dann auch gegangen. Also das waren alles so Aspekte, die dir dazugekommen sind. Plus, was dann ja auch noch zu diesem Spiel mit dazugehört, es gab schon einige große Chancen für Australien. Also unter anderem Elisa de Almeida, die ja wieder Rechtsverteidigung gespielt hat. Lacrat, die zurückgekommen ist, hat eine Innenverteidigung gespielt. Bei ihr haben auch so ein bisschen, finde ich, noch Angeschlagenheit gemerkt. Aber die rettete einmal gegen Fauler vorm leeren Tor. Das ist natürlich eine Aktion, die kann dich hochziehen, aber gleichzeitig war der Druck von Australien da auch enorm. Und ich hatte das Gefühl, so bis zur zweiten Hälfte der Verlängerung hatte Frankreich nichts dagegen zu setzen. Und da war dann aber wieder wiederum Frankreich besser. da ja das, das sind ja die Dynamiken, die man manchmal auch so in Verlängerung hat. aber Also das darf man auch nicht vergessen, da haben sie auch noch, äh, standen sie schon ganz schön unter Druck.
0: Ich gehe gleich noch, also Annika, wenn du was sagen willst, dann äh, sag mal aber ähm, ich wollte noch mal drauf eingehen, das war ja wirklich krass, dass sowohl in der ersten Halbzeit als auch in der zweiten das Dreieck aus Renard äh, Manja oder äh, wie mhm. heißt nochmal? Genau, also teurer in Verteidigung und Außen, das war ähm,
2: Kashawi oder Kashawi. Ja. ja,
0: genau, Kashawi. Ähm, die drei, also sozusagen, wer nimmt jetzt den Ball, wer klärt den Ball, nimmst du ihn auf? Gott, ja, äh, stimmt, dieses ja. Dreieck, zweimal, also so eine <lacht> erfahrene Mannschaft. Mhm, stimmt. Und dann passiert also gerade die Kombi, also wenn, wenn auch noch. Ähm, äh, Renata beteiligt ist, hab, das hat mich total perplex zurückgelassen und dass das dann in der zweiten Halbzeit nochmal passiert und wirklich so richtig lichterloh gebrannt hat, dass sie das nicht gelöscht kriegen, hat mich äh, total fasziniert und das Kashawi, die, die hatte ja einmal eine längere Verletzungspause, äh, wo das wirklich nicht gut aussah, am linken Fußgelenk und dann wurde sie wenig später, also sie, ich dachte schon, sie wird ausgewechselt, ähm, dann spielt sie aber weiter, aber ist wirklich auch nicht so richtig rund gelaufen, nicht richtig aufgetreten, dann wird sie sofort nochmal umgeholzt, <lacht> Aber ähm, sie hat es ja bis ins Elfmeterschießen geschafft. Und das, da frage ich mich bei so einem tief und stark besetzten Kader wie Frankreich, ob man da äh, die da so wirklich auf der letzten Rille hat durchschwimmen lassen müssen.
2: Also mein Gefühl war, das ist jetzt aber ganz gefährliches Sofawissen und auch ein bisschen Küchenpsychologie. Aber Herr Renard hat etwas gemacht, was man ganz selten im Frauenfußball sieht. Der war wie ein Rumpelstießchen an der, an der Eckfahne. Bei nicht gegebenen Fouls, bei, also in der Coaching-Zone in der Eckfahne, bei Einwürfen, die falsch gegeben wurden, wenn jemand angeblich Zeitspiel gemacht hätte. also Und ich hatte das Gefühl, dass Australien in den Kopf nicht nur der Spielerin reingekommen ist, sondern vielleicht auch des Trainerteams. Denn ich hatte auch diesen Gedanken. Und, und diese diese Abspielfehler, die du genannt hast, mit Kajabi auf Perot magnon zweimal ganz großes Problem. Das zeigt, dass da nicht die Lockerheit da ist, die eigentlich dieses Team haben könnte. Und eben auch sowas, dass sie durchgespielt hat, dass es da wenig Impulse gab, auch die Umstellung, die eigentlich gar nicht funktioniert hat. Also du hast es ja wunderbar beschrieben, das war so ein bisschen mein Eindruck, aber wie gesagt, das ist jetzt nur reine Interpretation, kann man überhaupt nicht belegen, aber auch schwer widerlegen. Aber ich hatte das Gefühl, Renard war mit ganz, ganz vielen Dingen beschäftigt und vor allem damit, sich wahnsinnig aufzuregen, während Gustav schon schon in der regulären Spielzeit sich zwar auch hin und wieder mal echauffiert hat, aber ganz oft war er auch da, hat gegrinst, hat mit der vierten Offiziellen gesprochen. Ach so, wir durften deswegen nicht wechseln. Sorry, ich habe es nicht mitbekommen, dass das Spiel schon wieder läuft. Ja okay, dann machen wir es halt jetzt gleich. Also der hatte, der war da so ein bisschen in manchen Szenen zumindest, das Abziehbild dazu. Und ich möchte, bevor wir gleich auf dieses wahnsinnige Elfmeterschießen zu sprechen kommen, aber noch eine Lanze brechen für Maria Carvajal, die chilenische Schiedsrichterin. Ich finde, das war ein absolutes Bossspiel. Die hat das so gut gemacht. Die ist ausgekommen, ganz, ganz lange, ohne gelbe Karten, obwohl es intensive Zweikämpfe gab. Die hatte eine super Ansprache. Sie ist ja auch einmal zur französischen Trainerbank rausgegangen und hat gesagt, Leute, Ihr beruhigt euch jetzt bitte einfach mal. Ich bin hier die Schiedsrichterin. Was soll denn das hier die ganze Zeit? Sie hat auf dem Feld alles richtig bewertet. Es gab ja ein Eigentor von Kennedy, da hat Renard vorher, Ray so war es glaube ich, nach unten gezogen. Es hat sie sofort gesehen, sofort gepfiffen. Es gab gar nicht die große Aufregung. Oh Gott, wir liegen zurück und dann kommt der VAR und sagt, guck dir noch nochmal an. Nein, sie hat es einfach live gesehen. Der VAR hat draufgeguckt und hat gesagt, ja, hast du gut gesehen. War richtig. Sie hat auch äh, den Kontakt gesehen von Ford gegen Bashar in der Verlängerung, dass der nicht ausreicht für einen Strafstoß. Auch da Sie hat es bewertet, der VR hat drauf geguckt, hat gesagt, ja, war ein kleiner Kontakt und sie so, ja, ja, habe ich schon gesehen, reicht mir aber nicht, war auch richtig, also ich fand, dass sie super war, die hatte eine sehr klare Ansprache, ich finde, das war eine Final-Performance von Kavachal, also das kann ich mir wirklich vorstellen, dass sie sich mit dieser Partie ins äh, Finale gepfiffen hat, das wollte ich noch kurz sagen und jetzt… Kommen wir zum schießen, dann kann Annika auch wieder ein bisschen mehr mitreden, weil sie hat es ja zumindest durch die Reaktionen mitbekommen. Also ich schildere es mal kurz für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht mitbekommen haben. Baschar tritt als allererste Schützin an und sie verschießt. Arnold. Stopp! Was?
0: Ja. <lacht> Stopp, ich muss noch ganz kurz meckern. <lacht> ich würde mit der Schiedsrichterinnen Bewertung total mitgehen. Aber als das Spiel gerade losging. Da finde ich schon äh, gelb gegen Diani und die kriegt nicht mal einen Freistoß. Die ist durch. Also nach diesem Querschläger von, wer war denn das, Carpenter oder so, äh, holst du unterm Ball durch. Das fliegt äh, Richtung eigenen 16er. Ähm, Diani ja, ist durch. Sie zieht am Trikot. Also wenn das nicht gelb, also fa fast schon, weil sehr nah am Tor, da hätte ich mich entscheiden müssen, ist das nicht vielleicht sogar rot oder so. Das wäre ich jetzt klargekommen, dass es das nicht ist. Aber das war dritte Minute oder direkt ja, am Anfang. Das, stimmt, hast ähm, recht, ja. das ist mir natürlich hängen geblieben. Aber ansonsten, also über die ganzen ähm, 120 Minuten plus äh, gehe ich natürlich mit... Ähm, sorry für den dramaturgischen nee, ja, Abfuck jetzt, aber...
2: Hast ja, hast ja völlig recht. Und dann war es halt nur eine Halbfinal-Performance und dann darfst du das Finale aber leider nicht pfeifen. Ja, okay, schade. Du hast, du hast recht. Ich habe es mir hier sogar aufgeschrieben, aber nicht in meine Bewertung mit reingenommen. So, jetzt aber Elfmeterschießen. Bashar tritt an, verschießt links unten. Äh, McKenzie Arnold läuft sogar noch ein paar Schritte Richtung Eck, schafft es dann trotzdem noch mit einem Fuß über der Linie zu sein, diesen Ball zu halten. Ford und Diane treffen. Catley verschießt links halb hoch. Hat bisher zweimal getroffen bei dieser WM. Jetzt Jetzt verschießt sie. Dann treffen Renard, Kerr, Lesaumet und Fowler. Perissé verschießt. Arnold lenkt den Ball an dem Pfosten. Wunderbare Parade. Mackenzie Arnold, die Torhüterin, tritt an zum fünften Elfmeter für Australien. Wenn sie trifft, ist Australien weiter. Sie schießt wunderbar an dem Pfosten am rechten Winkel. Es wäre ein traumhaftes Tor gewesen. Sie muss wieder zurück ins Tor. Du siehst es auch in ihrem Gesicht, arbeitest. Gero trifft, Gori trifft mit viel Glück, schießt quasi durch Pauline Durand durch, die extra eingewechselt wurde in der 121. Minute für dieses Elfmeterschießen. Kashawi schießt an die Latte und von dort aber ins Tor. Yelp schiebt Lessig ein. Lacra läuft zentral an, verlädt. Arnold trifft, Carpenter trifft mit dem linken Pfosten. Da war schon fast um Australien geschehen. Und dann kommt Dali. Arnold pariert ihren dritten Strafstoß, hält ihn rechts unten, aber der VR schaltet sich ein sehr schnell, sie stand vor der Linie. Der Strafstoß wird wiederholt. Dali kommt einen zweiten Versuch, verschießt wieder halb rechts und Arnold pariert wieder, diesmal aber regelkonform. Dann kommt Hand, kann alles fertig machen für Australien. Durand, sie, sie, das ist jetzt ja schon die neunte Schützin für Australien, sie prügelt den Ball in die Mitte, Durand ist schon auf dem Weg in die Ecke, reißt die Hand nach oben und hält diesen Ball. Dann kommt Béchot, verlädt sie super, eigentlich ein toller Freistoß, äh Strafstoß, Entschuldigung, er klatscht an den linken Pfosten. Und dann kommt Wine und das ist der 20. Strafstoß in diesem Elfmeterschießen. Wine läuft an und trifft und, und Annika ist begraben unter einer Jubeltrabe von Australien. Annika, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Es war, also ich habe selten ein so dramatisches in allen Abläufen Elfmeterschießen erlebt.
1: Also es waren einfach alle komplett fertig mit den Nerven. <lacht> also ähm, diese Aktion, dass äh, das ähm, mit dem mit dem fünften Elfmeter ähm, mit Arnold, das war halt schon sowas so, wo, wo man halt irgendwie so die Augenbrauen hochgezogen hat, dass dass die Torhüterin sich den fünften Elfmeter nimmt, das war halt irgendwie schon sowas äh, Besonderes, wo halt irgendwie so ein bisschen drüber geraunt wurde auch. Mhm. Ähm, aber dann diese ganze Dramatik hinten raus mit gehalten, verschossen ähm, und dann verschießt ja aber die andere Seite auch. Also das war halt irgendwie so ein, so ein ständiges Emotionsauf und Ab. Und ähm, ich habe ja die Gesichter der Spielerin nicht gesehen, aber ich kann mir das halt einfach sehr gut vorstellen, wie das da in einem arbeiten muss, wenn man halt irgendwie unten dann auf dem Rasen steht und alle brüllen einen einfach nur von den Seiten an. Also ja, das war sehr, sehr heftig. Und ich, ich habe auch irgendwie darüber nachgedacht, ob ich schon mal ein anderes Elfmeterschießen gesehen habe, das so viele Wendungen hatte, aber ich glaube tatsächlich nicht. Ähm, allerdings habe ich auch ein wirklich schlechtes Gedächtnis für solche Sachen, muss ich sagen. Also <lacht> wer weiß, äh, welches äh, andere heroische WM-Elfmeterschießen ich da vielleicht gerade vergessen habe.
0: Was ich so stark fand, war, dass eine Zeit lang ja ähm, Australien tatsächlich im äh, Hintertreffen war, weil sie halt äh, mehr mhm. vergeben als getroffen hatten und dann immer treffen mussten, äh, um sich sozusagen die nächste Chance wieder äh, herauszuarbeiten. Das heißt dort, also es ist ja immer so, dass wenn dann die entscheidende Person nicht trifft, dass es dann vorbei ist, klar. Aber ähm, ja, Frankreich hatte da so, so dieses, naja, wenn wir den jetzt nicht machen, vielleicht verschießt ja dann Australien nochmal. Ähm, also der, der Druck nicht ganz so hoch. Das ging irgendwie zwei, drei, viermal so. Ich, auch also äh, Da gehe ich sofort mit Annika, dass man sich sowas nicht merken kann. Aber ähm, das fand ich schon extrem stark, weil man wirklich dachte, okay, jetzt äh, ist Frankreich eigentlich am Zug, hat hier sozusagen so ein paar Matchbälle. Und ähm, das dann abzuwehren und dann selber für sich zu entscheiden, auch Glückssache, aber auch Nervensache, äh, mega.
2: Und dann kommt eben noch der WAR mit dazu. Und man sieht, oh Gott, sie stand ja wirklich eindeutig vor der Linie. Sie muss jetzt nochmal, also unglaublich Und äh, Elfmeterschießen ist dann Lotterie. Man kann da auch den Schützinnen, die verschossen haben, keinen Vorwurf machen. Man hat auch bei so manchem getroffenen Strafstoß vor allem von Australien gesehen, naja, gehört auch ein bisschen Glück zu. Also ich weiß gerade gar nicht, wer durch Durand durchgeschossen hat. Ah ja, Gory war das, genau. Die Gory musste ja dann auch treffen. Das war dann der sechste Strafstoß. Und eigentlich hat Durand ihn, aber er ist einfach so heftig geschossen, dass er quasi von der einen Hand zur anderen Hand von Durand klatscht und dann ins Tor hinein. Also so wie Matt Letissier früher, der auch immer gesagt hat, ey, Hauptsache festschießen, der hält ja bis heute den Strafstoß. Strafstoßrekord in der Premier League. Also es war es war ganz besonders und der letzte, der letzte Strafstoß, der klang dann folgendermaßen zumindest aus der Sicht von Annika. Ja, und das geht jetzt noch eine Weile so weiter. Ich fälle dennoch ganz unauffällig aus. Annika, vielleicht dann abschließend zu diesem Spiel. Wir sehen jetzt dann Australien gegen England. Worauf, worauf freust du dich? Also, dass es für das Land natürlich das Perfekte jetzt ist, dass Australien im Halbfinale ist und das Ziel ja erstmal erreicht hat, das ist ja klar. Aber was erwartest du? Ich glaube... Dass das ähm, von der Stimmung her natürlich
1: absolut großartig sein wird. Ähm, ich denke allerdings, dass das Spiel wahrscheinlich ähnlich wie ja das Spiel heute auch gegen Frankreich zwischendurch sehr, sehr zäh sein könnte. Ich denke, dass ähm, die Engländerinnen sich sehr, sehr viel besser anstellen werden, als Frankreich das heute getan hat. Und... Ich finde es wirklich schwierig zu bewerten. Ich bin halt auch nicht so 100% überzeugt von England. Also, ich sehe sie schon in der ja, Favoritinnenrolle, aber ich wäre jetzt auch nicht über alle Maßen erstaunt sollte Australien sich da irgendwie durchsetzen mit klar erkennbarem Heimvorteil und ja, irgendwie auch so dieser dieser Willenskraft, die sie irgendwie dann mitbringen, ähm, auch immer so ein komisches Wort im Fußball, aber gerade dieser Elfer von Katrina Gorey, den du angesprochen hast, also das ist ja, das zeichnet sie als Spielerin, beschreibt dieser Elfmeter ja auch einfach richtig, mhm. richtig gut, also die bringt ja irgendwie so viel Dampf da im Mittelfeld mit und gleichzeitig spielt die dann manchmal so Pässe, wo man so denkt, so Warum, also warum habe ich eigentlich vorher nie so besonders viel von dir gehört? Also das ist doch total klasse hier gerade. Mhm. Ähm, und das ist halt so ein Duell, auf das ich zum Beispiel sehr gespannt bin im Mittelfeld. Also Katrina Gory versus Georgia Stanway. <lacht> ich glaube, könnte äh, da könnte, da, ja, also da könnte es ordentlich zur Sache gehen, ähm, ja, und ich wie gesagt, ich denke, das könnte ein, ein enges Spiel werden. Es wird mich auch nicht wundern, wenn das nicht vielleicht auch wieder irgendwie in die Verlängerung geht oder so, ähm, weil ja, ich jetzt eigentlich nicht so den klaren Vorteil für eins der beiden Teams sehe, da jetzt irgendwie so super viele Tore draus zu ziehen. Aber ja, also ich, ich freue mich da voll drauf. Ich glaube, das wird halt wieder so ein richtiges Nervenspiel einfach.
0: Ich glaube, die beiden Teams sind sich ja vom rein körperlich-athletischen sehr ähnlich. Ähm, und äh, ja, nach dem Frankreich-Schweiz-Spiel dachte ich, okay, ähm, die haben, also Frankreich hat es fußballerisch so drauf, dass die halt auch Kolumbien einfach äh, zerspielen werden. Und genau das ist nicht passiert. Und wir haben jetzt gesehen, dass ähm, Australien es gelingt, sogar halt in Frankreich zu neutralisieren. So Und ähm, äh, Euphorie, Hype äh, und, und Willen und gute Laune, also eine gute Mentalität und so weiter. Und natürlich ja auch äh, spielerisch äh, durchaus ein bisschen klasse vorhanden. Ähm, also Kerr kommt ja zu immer mehr Minuten und man, man sieht ja auch den Effekt, den sie hat. Äh, da ist schon was möglich, weil England, äh, finde ich, hat die reifere Spielanlage. Also würde ich auch äh, als Favoriten sehen aber ähm, nicht, also so richtig Angst machen die einem auch nicht, oder? Also so, dass man jetzt denkt, oh, holla die Waldfee, was ziehen die da für ein Spiel auf? So ist es nicht und so reinarbeiten, ähm, physisch dagegen dagegenhalten, topfit sein, äh, die, das eigene Momentum irgendwie oder das Momentum auf die eigene Seite ziehen, das traue ich Australien absolut zu und das wird für England die Riesenaufgabe und Australien hat ähm, nicht so richtig viel zu verlieren. Das wird, glaube ich, knackig.
1: Ja, haben jetzt, ähm, glaube ich, das erste Mal ein Halbfinale erreicht. Also haben halt irgendwie den Erfolg jetzt für sich auf jeden Fall schon zu verbuchen. Ähm, ein großer Erfolg ist halt irgendwie definitiv auch, dass es so diese Aufmerksamkeit ähm, hier gibt, wo man natürlich immer gucken muss, wie nachhaltig ist das? Ähm, was gibt es da irgendwie noch für andere Konzepte und wie gut greifen die ähm, im, im Nachlauf von dieser WM? Aber ich glaube auch, dass es halt so... Also natürlich will man dann in das Finale, wenn man im Halbfinale ist und macht sich dann irgendwie auf diese Art diesen Erfolgsdruck, aber ich glaube, durch das, was jetzt halt schon erreicht ist, ist da vielleicht auch so eine gewisse andere Lockerheit irgendwie noch hinter oder zumindest kann man versuchen, sich auf diese Dinge zu konzentrieren, bevor man in so ein Spiel reingeht und ich finde, also so insgesamt, wenn man jetzt sich die Halbfinalpartien anguckt, ähm, wird das, glaube ich, sehr, sehr interessant. Also ich bin auch auf das andere total gespannt mit äh, Schweden und Spanien. Also, ähm, ich glaube, ja, das, ähm, egal wer am Ende dann ins Finale einzieht, ähm, ist es auf jeden Fall, sind es sehr, sehr interessante Partien, auch irgendwie teilweise mit sehr unterschiedlichen Konzepten. Ähm, irgendwie, die mhm. da aufeinandertreffen ähm, und ja, also es ist so rein von den von den taktischen Ansätzen, die man irgendwie auch bei dieser WM jetzt schon gesehen hat, finde ich irgendwie ein sehr spannendes Turnier gewesen irgendwie, auch so mit den Verläufen von Formkurven teilweise, ähm, die man da so hatte, also ja, das wird doch sehr interessant.
2: Und wir werden ein Team sehen, das erstmals Weltmeister wird, das ist jetzt schon klar. <lacht>
0: Ja, den, den Feiertag haben sie sicher in Australien jetzt wohl angeblich schon erspielt, oder? Da gab es doch irgendwie die Ansage, wenn sie ins Halbfinale kommen, äh, dann gibt es einen Feiertag. Ähm, also ich weiß gar nicht, äh, so, so wenn es heißt, ja, äh, wenn man im Halbfinale ist, dann muss man auch ins Finale. Also die Preise werden offensichtlich schon vorher verteilt. Ähm, das zeigt ja aber auch, dass es nicht immer nur The Winner Takes It All geben muss, sondern dass man sich auch einschätzen kann, wo stehen wir hier auf dieser Weltbühne und ähm, was was ist ein Erfolg und was nicht. Äh, das finde ich auch einfach großartig.
1: Ja, also es ging hier halt irgendwie im Vorlauf einfach sehr viel um diese ja Legacy, sagt man dann halt immer, also das Vermächtnis von dem Turnier, also halt durch, durch diese Aufmerksamkeit halt eben und dass man irgendwie sehr versuchen möchte, hier ja auch die eigene Liga zu stärken und ähm, das mit dem Feiertag ist halt auch sowas, was also mh, natürlich irgendwie man so sehen kann, so als ja, man kann sich irgendwie einschätzen, wenn das halt irgendwie schon zum Halbfinale kommt, aber es gibt ja auch durchaus einige kritische Stimmen von ehemaligen Spielerinnen, ähm, die halt sagen, ähm, also gar nicht jetzt wegen, dass es das Halbfinale ist und nicht das Finale, sondern die halt so sagen, anstatt einen dämlichen Feiertag äh, fördert halt irgendwie gefälligst mal unseren ganzen Unterbau und kümmert euch drum, dass das Geld gut verteilt wird, dass die Liga ein gesundes äh, System hat und so. Also es gibt halt irgendwie so einerseits die Partylaune und andererseits halt schon auch wirklich sehr viele kritische Stimmen, die halt irgendwie sagen, das ist alles ganz, ganz toll, das ist alles sehr, sehr schön, aber wir haben Probleme beim Unterbau und die müssen angegangen werden und so und ähm, die sind natürlich gerade sehr überdeckt durch diese Partylaune und ähm, die ganze Feierei, aber ich glaube schon, dass das so gerade nach hinten raus, egal wie das jetzt für Australien weitergeht, halt irgendwie noch, ähm, ja, also große Debatten irgendwie auch darum geben wird. Also zumindest hoffe ich das, weil mein Eindruck ist schon auch, dass ähm, ja, dass halt irgendwie vieles von dem, was, was halt irgendwie gerade so diskutiert wird, manchmal ein bisschen oberflächlich ist irgendwie. Also vielleicht bin ich dafür aber auch nicht, nicht tief genug drin, selbst wenn ich hier vor Ort bin.
0: Das eine tun, ohne das andere zu lassen, wollte ich noch sagen. Das muss ich ja nicht ausschließen. Ja. Feiertag <lacht> und den Unterbau fördern.
2: Und ich sag mal so, zieht nach Bayern, dann habt ihr einen Doppelfeiertag. Wir haben einen von unseren 1000 bayerischen Feiertagen beim ersten Halbfinale Spanien gegen Schweden. Da ist ja wieder irgendwas Christliches. Ich glaube, Maria hat den Bus zum Himmel genommen oder irgendwie so ähnlich. Und dann ist der zweite Feiertag dann Australien gegen England. Und ein bisschen hatte ich schon das Gefühl, Annika, dass du gerade auch so ganz leicht Themen angeteast hast, die wir auch bald hier im Rasen tun können. Du hast nämlich ein Interview geführt, das wir in den nächsten Tagen hier an dieser Stelle veröffentlichen werden. Magst du uns noch ganz kurz sagen, mit wem? und warum die Hörerinnen und Hörer das hören sollten, auch wenn es auf Englisch ist. Es gibt aber dann eine Übersetzung dazu, die man nachlesen kann.
1: Genau, es wird eine Übersetzung dazu geben. Ähm, deswegen dauert das Ganze gerade auch noch ein bisschen. Und das Interview habe ich geführt mit äh, Dr. Casey Simons. Ähm, vielleicht, wenn ihr euch auf Twitter oder Instagram bewegt, ähm, ist sie euch da schon mal über den Weg gelaufen, irgendwie so durch meine Interaktion oder den Feed. Ähm, das ist eine ganz tolle Fanforscherin, ähm, die über sich selbst sagt, so I'm a fan first. Ähm, ich bin zuerst Fan und die Forscherin-Rolle kommt halt irgendwie erst danach. Ähm, sie hat eine super spannende, äh, ja, einen super spannenden Lebensweg bisher gehabt. Ähm, hat halt bei ähm, Australian Football Clubs teilweise schon im Verein gearbeitet, ähm, gerade eben an dieser Schnittstelle zu Fans und Marketing und dann irgendwann für sich festgestellt. Das ist irgendwie noch nicht so ganz das, was ich möchte, sondern ich möchte eigentlich noch mehr über Fankultur wissen und gerade auch über Gender Bias. Wie ähm, werden nicht männliche Fans gesehen, was gibt es vielleicht für Vorurteile, was gibt es vielleicht für Ausschlussmechanismen ähm, in Fanszenen und wie schaffen sich diese Menschen dann woanders ihre eigenen Räume, in denen sie sich wohlfühlen und sehr, also sie ist sehr selbstreflektiv. Und sagt halt irgendwie auch, ich habe früher Sachen gemacht, für die schäme ich mich heute. Ähm, ihr eigenes Verhalten gegenüber anderen Frauen ähm, im, im Sport, ähm, weil man ja auch irgendwie sehr schnell vom Patriarchat so gegeneinander äh, ausgespielt wird. Mhm. Ne? Die eine muss immer irgendwie besser sein als die andere. Ähm, und es ist einfach... Dadurch, dass wir uns jetzt auch schon ein paar Mal getroffen haben, eine sehr, sehr lockere Unterhaltung vom Ton, aber die Dinge, um die es geht, sind schon sehr, ja, sehr tiefgreifend und ich ähm, fand, es war ein sehr angenehmes Gespräch, ähm, ich hoffe, ihr werdet das auch so empfinden und euch das gerne anhören, weil ich glaube, da kann man auch für, also Gerade weil das halt mal eine andere Perspektive ist als die, die man aus Deutschland kennt, ist es sehr spannend, weil halt manche Dinge sich vielleicht ein bisschen unterscheiden als das, was man so kennt.
0: Da habe ich auf jeden Fall schon richtig große Lust drauf. Sorry, ich bin schon wieder reingekretscht. Nee, aber hört sich richtig, richtig interessant an, freue ich mich drauf.
2: Ich habe es ja schon hören dürfen. Es ist wirklich mega. Es wird sehr wahrscheinlich als Tribünengespräch erscheinen, weil diese Folge darf nicht in irgendeinem Feed begraben werden und es geht ja eigentlich auch nicht um jetzt das Sportliche bei der WM, sondern um das Drumherum. Dafür ist das Tribünengespräch da. Also nicht irritiert sein, liebe Hörerinnen und Hörer. Da kommt das dahin und es liegt allein an mir, dass es noch nicht veröffentlicht ist. Aber ich arbeite dran. Ich werde das äh, hinbekommen. Aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr hörenswert und äh, ich bin da auch echt nochmal auf ein paar Gedanken gekommen, die ich noch nicht hatte. Und dann schämt man sich selbst auch, weil man sich denkt, meine Güte, ich be befasse mich jetzt auch Journalist schon so lange mit diesem Thema Fußball und habe gewisse, gewisse Punkte noch gar nicht so gesehen, unter anderem eben was auch den Safe Space Frauensport angeht, also dass sich vielleicht auch deswegen bestimmte Communities dort eher zeigen, weil sie sich dort eben sicher fühlen können. Das ist so naheliegend, dass es kracht und dennoch habe ich unter dem Aspekt wie, wie ihr das besprochen habt in dem Interview da noch nicht drüber nachgedacht und vor allem noch nicht den Rückschluss gezogen auf, was könnte das eigentlich hier für deutschen Frauensport, Frauenfußball deutschen Männerfußball, was könnte das eigentlich bedeuten? Also sehr interessant und man erfährt auch, wie Casey das eigentlich fand, als sie in Deutschland war, denn sie hat auch deutsche Fankultur erlebt. Also dazu gibt es auch was. Könnt ihr bald hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und äh, damit sind wir aber am Ende dieser Folge jetzt erstmal angelangt. Es war ein emotionaler Ritt für uns. Äh, herzlichen Dank, Annika. Kannst du gleich dem Mann hinter dir ausrichten, dass er dich nicht vertrieben hat. Ich glaube, er hat darüber nachgedacht. Danke, dass du trotz all der <lacht> Dinge, die du heute erlebt hast, äh, hier noch so lange mit dabei warst. Danke dir.
1: Ja, ich bedanke mich und ich fand es total schön, äh, mal mit Jolle zusammen in einem Podcast zu sein. Ich glaube, das war jetzt das erste Mal und äh, ja,
0: <lacht> das war sehr, sehr schön. Das finde ich auch, das war das erste Mal, hat mich auch sehr gefreut.
2: Aber absolut. Jolle, immer, du weißt es, du bist hier ein sehr, sehr gern gesehener Gast. Ich finde es total schön, dass du auch diesmal mit dabei warst und dass du mich an den richtigen Stellen eingefangen hast. Das kannst nur du. Danke dir, Jolle, dass du hier mit dabei warst.
0: Ja, sehr gerne.
2: Und dann danke ich euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann, denn wir sind rein crowdfinanziert. Alles hier kommt von euch letztlich. Und dann geht es hier bald weiter im Rasenfunk. Morgen ist in diesem Feed Ruhe. Es kommt am Montag die Bundesliga-Vorschau bei den Männern und es wird das Tribünengespräch noch erscheinen. Das heißt, ihr habt schöne Sachen zu hören und dann geht es am Dienstag ja weiter mit der WM. Ich freue mich. Bleibt gesund, liebe Hörerinnen und Hörer. Macht's gut. Ciao. Das war der Rasenfond. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.